0: A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos, irmãos, a missões de, de Judá, mais uma vez, um enorme prazer estarmos aqui nessa manhã, primeiro dia da semana, iniciando mais uma semana na presença do nosso Deus, na expectativa de que nesse tempo que vamos passar juntos, podemos realmente derramar o nosso coração, apresentar ao Senhor as nossas primícias e glorificar e exaltar o nome dEle para que Ele receba o nosso louvor e a nossa adoração. Então vamos fazer já uma oração inicial ao Senhor. Pai querido, santo e glorioso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, com enorme alegria, queremos afirmar a verdade da Bíblia. O Senhor é o Criador, o Senhor é o sustentador de todas as coisas, que a tudo sustenta pela palavra do Seu poder. A Ti, meu Deus amado, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, poder, meu Deus amado, a força Alegrias, ações de graça, Senhor, tudo derramados diante de Ti a partir das nossas vidas. Nós, meu Deus amado, que por uma razão inexplicável o Senhor nos alcançou pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo para nos fazer seus filhos pela fé no nome dEle. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo... Nós queremos te apresentar a nossa semana, queremos te apresentar a nossa família, queremos te apresentar a nossa nação brasileira, Senhor. Pedimos, meu Deus amado, que por mais essa semana o Senhor venha manifestar a sua graça, a sua enorme misericórdia, Senhor. O Senhor salve, meu Deus amado, muitos perdidos ainda, Senhor, nessa nação brasileira. O Senhor derrame temor no coração das autoridades dessa nação brasileira, Pai, Senhor, porque nós esperamos em Ti, nós permanecemos firmes, Senhor, na expectativa do Teu agir, do Teu manifestar, também, meu Deus, transformando a igreja, restaurando os caminhos da igreja, para que, por meio da obra do Teu Espírito Santo, por meio do efetuar da Tua Palavra, Senhor, daquilo que o Senhor decretou, meu Deus Santo e Todo-Poderoso, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, no dia que o Senhor marcou, Pai, que a Igreja possa cumprir o papel fiel ao lado do Senhor, crescendo na divulgação do Evangelho, crescendo na revelação do Teu amor, Senhor, para que, por meio da Palavra Viva, o Senhor receba os frutos para a glória e louvor do Teu Santo Nome. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Queridos, Seguindo aqui então a, a sequência dos salmos, hoje nós vamos ler o salmo número 11. Vamos falar desse salmo, um salmo curto de apenas sete versículos, que diz assim, a palavra do Senhor, salmo número 11. No Senhor me refugio, como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, armam um o arco, dispõe a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor a seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe a prova ao justo e ao ímpio, mas o que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Queridos, já vamos fazer uma colocação aqui importante. Eu não li aqui na introdução ao Mestre de Canto, Salmo de Davi, bastante simples, né? Um Salmo de Davi. E também, mais uma vez, é, não se sabe o momento histórico que Davi escreveu esse salmo, né? mas é bem evidente que esse não foi nem no momento em que ele fugiu de Saul, porque nós vemos pelo contexto do salmo que ele está se recusando a fugir e também não foi no momento em que ele fugiu da presença de Absalão, quando Absalão levantou a revolta em Israel para tomar o, o, o trono do pai. Né? Então, é, o, não se sabe o momento, mas provavelmente pelo contexto, aqui está falando de um tempo em que Davi era rei. Davi era rei e logo no começo ele já faz uma afirmação que é fundamental e essa afirmação está ligada ao versículo 4. É o versículo primeiro. No Senhor me refugio. Aí depois vem uma pergunta retórica. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? O que Davi está ilustrando aqui no primeiro versículo é que provavelmente conselheiros estão advertindo Davi dos problemas, de repente uma situação que está acontecendo no reino de uma possível revolta, de poderosa e tudo mais, que estão dizendo para ele, Davi foge porque a sua vida está em perigo, mais ou menos é o que o contexto apresenta e é provável que isso esteja acontecendo no final do na, na segunda metade já do do reinado de Davi depois que ele volta eh, da morte de Absalão provavelmente porque eh, na primeira fase do reinado de Davi até que ele pecasse com o adultério de Bate-seba contra Urias até aquele momento o reinado de Davi era muito estável era muito firme muito estável depois do que aconteceu com o adultério e aí a revolta de Absalão quando Davi voltou para Jerusalém, ele já estava bastante vulnerável, o reino dele já não tinha mais a mesma firmeza, e nós vamos entender um pouquinho aqui essa colocação. Mas como eu disse, o, esse primeiro versículo está ligado com o versículo 4 que diz, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Então, o versículo primeiro ligado ao versículo 4, por quê? O versículo 4 está no meio do salmo, e ele é a essência do salmo. Ele é a essência, ele, na verdade, do versículo 1, ele é conduzido até o versículo 4, e do versículo 4 ao versículo 7, uma exposição Davi explicando o agir de Deus. Mas vamos então falar um pouquinho aqui sobre esse versículo 1, um pouquinho mais. No Senhor me refugio, como diz, pois a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Por causa de problemas de tradução, não está errada aqui a tradução, tá? mas por causa dos problemas de tradução, existe, como eu disse, alguém aconselhando. Mas quando nós lemos, nós podemos ter a impressão de que Davi está falando consigo mesmo. Como se Davi estava dizendo para a própria alma dele, olha, vamos fugir, vamos fugir, eu estou com medo. né? Ele, ele falando com a sua própria consciência, mas não é essa a realidade. No original do hebraico, alguém está dizendo, Davi está respondendo a alguém que está dizendo para ele, Davi, foge, a sua vida está em perigo, a sua situação não é boa. E ele diz, no Senhor me refugio, a minha confiança está no Senhor. Eu não vou fugir, por quê? Porque a minha confiança está nele. Como você me diz para fugir? Aqui existe um aspecto que nós temos que considerar. Fé e medo, você já deve ter ouvido eu dizer isso várias vezes, fé e medo se opõem, ou eu tenho fé ou eu tenho medo. Agora, o fato de fugir não significa que eu estou com medo. Nós vamos entender isso aqui no versículo 3, quando Davi diz assim, Ora, destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo. De que fundamento Davi está falando? Qual é a relação entre fugir e fundamento? O fundamento principal da relação nossa com Deus é a fé. E quando eu penso em fé, eu não posso ter medo. Mas fugir pode ser, por exemplo, uma condição que o próprio Deus determina para uma circunstância da nossa vida. Nós temos os exemplos do, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fugiu de Damasco quando ele foi perseguido. Jacó fugiu da presença de Esaú depois que ele enganou o irmão dele. Ele é a mãe dele, ele ouve o conselho da mãe dele e foge para. É, para a terra de Aram, para a terra do tio dele, para Labão, e fica 20 anos escondido, fugido de de Esaú. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando era bebê, o que aconteceu? O, um anjo do Senhor se manifestou a José em sonho e disse para que ele fugisse para o Egito. Então, ainda que o Senhor Jesus Cristo fosse uma criança, mas é, José, o pai, o pai de Jesus recebeu ordens do próprio Deus por meio de anjo. Vai e foge para o Egito porque Herodes está procurando a vida do menino para matar. Então veja que a questão de fugir é circunstancial. Quando Davi fala aqui no versículo 3. Ora, destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo. Essa palavra fundamento no versículo 3 ela tem a raiz em decreto, algo que foi estabelecido e decretado. Então vejam, Davi fugiu quando Saul perseguiu ele. Ele já era um jovem de Deus, muito envolvido com Deus, e diante daquela situação, ele montou aquele boneco na cama, lá do lado de Mical, fugiu pela janela e sumiu da presença de Saul e foi para o deserto. Né? Então você vai... Vê esse texto a partir do versículo do capítulo 19 de 1 Samuel, você vai ver a fuga de Davi. E naquele momento era propósito de Deus, era a propósito de Deus que Davi fugisse. Por 14 anos, Davi fugiu da presença de Saul. Só que Deus cumpriu o seu propósito no coração de Davi. Deus ensinou muitas coisas a Davi. É, mesmo naquele momento de fuga. Então, o fato de fugir, no caso daquela situação, como no caso do apóstolo Paulo, como no caso o Paulo fugiu é, quando eles estava em Tessalônica e perseguiram ele, que iam matá-lo também. Ah, o Senhor Jesus saiu de, divers, de diversas cidades em situação de dificuldade. Então, quando Deus tem um propósito, Deus, Deus precisa manifestar duas coisas. É muito importante isso também, eu já disse em algumas situações e até alguns salmos. Deus precisa tanto mostrar para nós a questão da dependência, eu tenho que aprender a depender, ele tem um trabalhar, um agir na minha vida, no meu coração, como ele também precisa evidenciar a maldade dos ímpios, o coração dos perseguidores. Então Deus, na sua sabedoria, ele vai orquestrar a situação em que eu devo permanecer, que aqui Davi está falando em permanecer, eu não vou fugir, não é o momento de fugir. Eu estou aqui no, é, na minha posição, uh, os fundamentos não podem ser destruídos, Deus não mandou que eu fuja agora, Deus ordenou que eu permaneça e através da minha permanência eu manifeste a glória dele na minha vida ainda que alguns se recusem a fugir e acabam até morrendo por uma, uma própria disposição de Deus também de revelar isso, de revelar a maldade do coração do ímpio e também revelar a coragem, né? a coragem do seu servo. Agora, então, fugir depende de uma palavra fundamentada, de um decreto. Por isso que o versículo 3, como eu disse, quando Davi está falando de fundamentos, ele não está falando exclusivamente dos mandamentos de Deus, não. Ele está falando de situações que o próprio Deus de, de, decretou. Vamos pegar para você entender. Nós sabemos que no final da tribulação, do período da, eh, das dores, do princípio das dores, virá a grande tribulação. Durante o período da Grande Tribulação, durante alguns anos da Grande Tribulação, depois que passam os três anos e meio da, do poder do anticristo, começa, então, a Grande Tribulação da segunda metade dos sete anos, quando começam os outros três anos e meio. Quando começar a perseguição, a perseguição, a igreja ainda permanece na terra até a volta de Cristo. Qual é a posição do cristão? Eu vou esperar os soldados da Polícia Federal do Anticristo vir e cortar a minha cabeça, me prender, é provável, como nós, vamos, nós conhecemos os textos bíblicos, é provável que muitos de nós vamos fugir da perseguição. Embora muitos serão alcançados, serão mortos, presos, é provável que muitos de nós vamos fugir. Por quê? Porque nós sabemos que eles vêm com a intenção de matar. Eles vêm com a intenção de prender. Nós sabemos do que se trata. E eu não vou negar o nome do Senhor Jesus em hipótese alguma, ainda que custe a minha vida e a vida da minha família. Mas nem por isso eu vou ficar me expondo, esperando. a oh, vem aqui, pega eu. Não, de jeito nenhum. Então é provável que a maioria de nós vá fugir, porque é uma guerra. É uma guerra. E é o momento de fugir. Quando os discípulos estavam com Jesus Cristo, por muito tempo é, muitas situações de perigo Jesus Cristo não admitiu que eles é, tentassem qualquer tipo de atitude violenta porque eles estavam com ele não tinha nenhum perigo enquanto eles tinham que cumprir o propósito dele o propósito na Terra do ministério dele não havia perigo mas quando o Senhor Jesus Cristo ele se entregou para ser morto quando ele foi preso minutos antes ele disse para eles olha eu falei antes que vocês, para que vocês é, não carregassem alforge, nem nada, nem espada. Agora não, agora cada um pegue a sua espada. Cada um pegue a sua espada e se prepare. Por quê? Porque vocês vão ser perseguidos, defendam-se. Então fujam, fujam, mas tenham uma espada com vocês e defendam-se. Então existem momentos, é, existe uh, por acaso o poder de Deus? O poder de Deus foi reduzido para que ele não possa nos defender? Não, de forma alguma. Tem, tem algumas coisas na Bíblia que eu concordo, elas não são fáceis de se entender e também não são muito fáceis de explicar. E esse é um dos pontos difíceis. E é importante entender isso, porque na vida de Davi nós conhecemos esses momentos. o momento em que ele fugiu e o momento que agora ele permanece. Agora o diabo se levanta e quer assustá-lo, mas não é hora de fugir, não é momento de fugir, é momento de permanecer. Davi, você foi perdoado, você continua rei e você está numa posição de defender os fundamentos, defender a justiça. É o momento de você revelar ao mundo a fé que você tem em Deus. Por isso, vou repetir o versículo 3. Olha o versículo 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se as pessoas não verem na minha vida a fé manifestada através da minha vida, vamos considerar aqui que esse é o quadro. Davi voltou da revolta de Absalão, Absalão morreu. Davi retoma o trono, mas as coisas não estão maravilhosas mais, elas não estão como na primeira fase... Uh, existem levantes, algumas pequenas revoltas, murmúrios, insatisfações no reino de modo geral, ok? Então, alguns conselheiros dizem para ele, olha, Davi, estamos sabendo que tem uma revolta aí se levantando é, em determinado território, um pessoal poderoso, Joabe não está muito feliz aí, né? Que Joabe e Davi se estranharam um bocado aí depois da morte de Absalão, que foi o próprio Joabe que matou, né? e Davi não ficou nem um pouquinho insatisfeito com aquilo, porque Davi havia, dito, havia pedido que ninguém ferisse Absalão, e não cabe aqui agora a gente discutir se foi certo ou errado, mas o fato é que a amizade né, ou a confiança de Davi com relação a Joab acabou né, naquele momento. E uh, provavelmente era essa, esse era o quadro que estava acontecendo, mas, Davi, não, 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 não. As pessoas precisam entender, as pessoas precisam ver que eu confio em Deus. Versículo 1, eu pus a minha confiança em Deus, não importa o meu passado. O Senhor me estabeleceu, o Senhor me firmou e as pessoas precisam entender que aquele que é perdoado é perdoado de verdade, que os fundamentos, os decretos de Deus são verdadeiros. Ninguém vai me derrubar do poder a não ser Deus. Ninguém vai tirar da minha posição, porque quem me colocou aqui foi Deus. Quem me deu essa posição foi Deus. Fundamento, decreto. Por isso eu disse, Davi não está falando exclusivamente aqui da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, mas de uma determinação profética de Deus para a vida dele. Isso tem um enorme peso para mim e para a sua vida. Por quê? Porque eu já falei, também já expliquei a respeito da revelação geral existe a revelação geral. Gênesis, Apocalipse, a revelação geral. Mas, além da revelação geral, existe uma revelação pessoal. Uma revelação que Deus traz ao nosso coração. Quando nós oramos diariamente, continuamente, na presença do Senhor, diante das dificuldades e dos problemas, é, evidentemente que nós encontramos resposta para tudo na Bíblia. Mas existem situações específicas que é, nós não, não encontramos assim, uma, uma clareza, uma nitidez, uma confiança de que realmente é, eu devo é, me fundamentar naquilo que eu li. Vou pegar um exemplo. Eu e a Mara passamos por um, uma fase muito difícil, nós chamamos de deserto, né? um deserto muito longo entre... 2005, 2007, dois anos e meio. E num determinado momento, nós eu estava muito disposto realmente a sair da cidade de São José do Rio Preto por causa de diversos problemas de perseguição e dívidas né, que nós contraímos. E eu estava decidido a sair. Mas nós fomos orar, nós fomos orar, né, sem precipitação, e fomos orar por causa da situação. Era uma situação tão difícil que, eh, por alguns dias, eu chorava de de, de medo do que podia acontecer com a minha família, né? E conversei com ela e oramos na possibilidade de realmente fugir, né? de sair de São José do Rio Preto. E logo no segundo dia de oração veio uma paz enorme no nosso coração. Então, pela palavra, pela palavra, nós já havíamos entendido que nós não deveríamos ter medo de forma alguma. A, a, o Senhor falou comigo no Salmo 18, que ele me livraria do inimigo que era mais forte que eu. Salmo 18, Davi. Aquele salmo me fortaleceu muito, mas ainda assim precisávamos de uma confirmação. Em oração o Senhor então nos respondeu no coração, nos trouxe muita paz. E a partir daquele dia nós tiramos qualquer possibilidade de fugir da cidade, de sair de São José do Rio Preto e permanecemos firme, do mesmo jeito, fazendo a obra. Nós pertencemos à Igreja Batista ainda na época, né? E o era evangelista e ficamos ali naquela situação vencendo uma série de problemas até que o Senhor nos deu vitória. Por quê? Porque não era para fugir, era para permanecer para que através da nossa vida, através daquela situação toda, Ele pudesse manifestar a graça e a misericórdia para que também nós pudéssemos aprender e ensinar as pessoas. Veja como é importante o propósito de Deus. Ele poderia dizer, não, foge, porque realmente o inimigo é forte. Não, ele disse no Salmo 18, não fuja, permaneça. Eu vou te livrar do inimigo que é mais forte que você. Você vai aprender comigo, você vai aprender a vencer. Não era o momento de fugir, como agora também para Davi. Não é o momento de fugir. E pode acontecer é, na sua vida a mesma coisa. O momento em que, porque fugir não precisa ser necessariamente sair, da sua cidade, sair do seu país, né? fugir de um problema, fugir de um, um problema de família, por exemplo, uma separação, não, não o inimigo muitas vezes se levanta é, dentro da família para que haja uma separação, para que é, a gente fuja dos problemas, dos problemas financeiros. Problemas financeiros dentro de casa, problema financeiro de empresa, em muitas situações Deus permite a gente chegar numa situação dentro daquilo que é impossível para que Ele possa manifestar o seu poder. Mas isso é uma revelação pessoal. Isso faz parte do aspecto profético da vida do cristão. Queridos, um dos pontos que eu venho batendo continuamente desde que começamos aí a pandemia. É porque, infelizmente, infelizmente, por causa é, do que nós encontramos hoje, na mídia principalmente, né, Deus ele tem sido trocado por um divã, um divã de psicologia, não de psicólogos propriamente dito, mas de uma igreja que quer tratar o coração do cristão por meio de uma psicologia, por meio de um... De um um certo conforto que, na verdade, nós temos que entender que é Deus que tem que manifestar um poder sobrenatural. Não é a psicologia que vai resolver, é a fé. É a fé. Eu reconheço realmente, eu sou fraco. Eu reconheço que realmente eu não mereço. Eu reconheço que realmente eu não tenho a menor condição de vencer diante de uma situação que é impossível. Mas... Eu tenho a fé, eu tenho o fundamento, eu tenho a palavra, eu tenho o aspecto profético. Eu tenho aquilo que Deus decretou para a minha vida e eu tenho certeza. E isso depende de um relacionamento pessoal que não tem, não existe, não tem como é, se comprar. Isso não está à venda. Relacionamento pessoal é relacionamento pessoal com Deus. É uma vida de intimidade com a palavra, uma vida de intimidade em oração. Então, isso é prática diária, exercício diário faz com que o meu coração, o meu coração, onde eu tenho um aparelho chamado espírito, espírito nós todos somos espirituais, nós temos esse aparelho que se comunica com Deus, isso do ponto de vista natural é loucura, como o próprio apóstolo Paulo diz, né? que isso é loucura para aqueles que não são espirituais. Mas Deus, ele não ele não tem outra forma de se comunicar conosco senão através do Espírito. É dessa forma que Ele decidiu. Então isso é exercício prático. Você não compra num pendrive, num CD, você não baixa o download da nuvem. Olha, eu quero isso. Isso não é intelectual. Ah, eu entendi, pronto. Não. <risos> Se eu entendi, eu tenho que praticar exercício diário. E essa situação, esse retrato de Davi aqui, mostra exatamente isso. E Davi, nós sabemos pela vida de Davi, e de outros grandes homens e mulheres de Deus que estão na Bíblia, que eles realmente praticavam, praticavam o exercício de meditar na Palavra, de procurar uma resposta na Palavra e de orar para que Deus falasse com eles. Queridos, eu vou repetir, porque talvez você não tenha entendido. Deus falasse, falasse ao coração. Revelação pessoal, revelação pessoal. Porque, de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra do Senhor, Deus fala com todos os seus filhos. Agora, se eu não quiser ouvir, então, aí realmente vai ficar muito complicado, porque aí eu não quero ter intimidade com Deus. Mas, a partir do momento que eu decido, então, eu vou alcançar a revelação pessoal. E é desse fundamento que Davi está falando, desse fundamento. Claro, evidentemente, que ele, na posição de rei, ou, ou nós como cristãos, nós temos que considerar a revelação geral, a palavra de modo geral. A palavra de modo geral, né? isso sem dúvida. Agora, existe a revelação pessoal, a revelação particular. Vamos seguir aqui. ó. Nós lemos aqui no versículo 2, que Davi está falando a respeito, olha só. Porque eis aí os ímpios armam o arco dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os restos de coração. Então aqui no versículo 2, Davi está falando que é, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que o ímpio faz, ele sabe que o ímpio está tentando acabar com o justo, ele sabe que o ímpio, aquele que é, é instrumento do diabo, está se preparando para ferir todo aquele que pratica a justiça, aquele que crê em Deus. isso é bíblico. Então, isso é uma realidade. Mas isso não, não coloca medo. Por quê? Porque aí vem o 3 e o 4. Agora voltamos ao 4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O que Davi está afirmando aqui? A minha confiança está em Deus. Se os fundamentos, se os decretos de Deus falharem, o que, que pode fazer o justo, não tem que fazer o justo, então eu tenho certeza que Deus está no seu santo tempo, eu tenho plena convicção que Deus não abandonou a sua posição de autoridade, de soberano sobre todo o universo, eu tenho plena convicção que Deus na sua majestade e soberania vai fazer cumprir aquilo que ele determinou, porque ele tem os olhos sobre todos os homens, ele sabe quem está certo e quem está errado. Ele sabe o que deve fazer. E se ele disse para eu ficar, ele vai me defender. Ele sabe quem é o ímpio. Olha aqui, ó. as suas pálpebras são nos filhos dos homens. O Senhor põe a prova ao justo. 5. O Senhor põe a prova ao justo e ao ímpio. Mas ao que ama a violência, sua alma abomina. Essa tradução de abomina, abomina é sinônimo de odeia. Deus odeia. Davi está dizendo que Deus odeia aquele que ama violência. Homens violentos estão se preparando para atacar, Davi. Homens violentos estão espalhados por toda a terra para destruir o justo. E a Bíblia está afirmando que Deus odeia aquele que ama violência. Mas Deus é amor, como é que Ele odeia? Sim, sim. Deus é amor e ele faz pre... para preservar o amor ele vai destruir aquele que ama a violência Aquilo, ele não está dizendo que ele ele odeia a pessoa que está irritada irada, não, aquele que ama aquele que tem prazer na violência, prazer em destruir a vida das pessoas é, em usar de violência para com as pessoas são pessoas que tem é, realmente como eu ouvi essa semana o doutor Baruch, Baruch Korman dizer a respeito do Hamas, o Hamas é um grupo terrorista e o Hamas, ele, o fundamento dele é violência por violência, só pelo prazer da violência. Eles querem colocar medo e destruir os judeus simplesmente porque eles têm prazer nisso. Eles, em, eles olham para Israel como inimigo e querem destruir. Então, são pessoas que têm prazer na violência. Mas, existe esse tipo, mas existe, existem muitas pessoas desse jeito. Claro que a maioria não. Felizmente, né? Felizmente, a maioria da humanidade não tem prazer na violência, pela violência. Mas existe um grupo de pessoas. E aí, esses Deus odeia. Vamos, o versículo 6 diz assim, ó. Ele fará chover sobre os perversos, brasas de fogo e enxofre. São os dois elementos que estão... Lá no lago que vai arder com fogo e enxofre no final, no juízo final, onde vai ser lançado uh, o anticristo, a besta, Satanás e todos os seus seguidores. Então, até que isso aconteça, durante, durante esse processo que nós estamos vivendo ainda, Davi está afirmando que o inferno vai alcançá-los o inferno vai alcançar todos esses que amam a violência. Ó. Ele vai fazer chover sobre os perversos, brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. O que significa? O vento abrasador será parte do cálice. Cálice é o símbolo de juízo, é aquilo que a pessoa vai tomar, o veneno que ela vai tomar, preparado por Deus, veneno para a própria alma, para uh, para o próprio coração da pessoa que ama a violência do perverso e o, o esse vento abrasador que é o vento abrasador todo ano nós temos o um período do outono né quando a, a, acabam as chuvas de primavera e vem o, o verão né as chuvas de verão acabam as chuvas de verão quando vem o outono sopra aqui do norte aqui na nossa região né só para da região de Goiás, da região de, de Minas, aqui do Rio Grande do Mineiro, sopra um vento muito quente. Só o vento quente começa a secar as plantas. Né? Isso vai durante um, dois meses até que as folhas caem. Okay? Então, o vento abrasador é o vento que vai matar, é o vento que vai impedir que caiam as chuvas, que tenham frutos. Então, uma vida sem frutificação. Essa é a parte dos perversos, daqueles que amam a violência. Davi está afirmando aqui que essa é a porção de Deus. O vento que vai soprar na vida deles não é aquele vento, ao contrário, quando passa esse vento, vem o vento do sul, aqui o vento que vem dos Andes, o vento que vem do Rio Grande do Sul, da Argentina, que é o vento que vai chocar aqui com esse calor e traz chuvas, ok? Então, essa é a porção dos justos. O vento que traz chuvas é a porção dos justos. O vento da seca, o vento abrasador, é a porção dos perversos. Davi está mostrando aqui, conforme o versículo 4, que Deus está no controle. Que Deus faz o pagamento de acordo com a atitude. Ele não vai fugir porque Deus está no seu trono e é o próprio Deus que vai operar todas as coisas. Deus vai controlar todas as coisas. Deus vai fazer com que a recompensa do ímpio e a recompensa do justo chegue em justa medida conforme a atitude de cada um. Vamos ao versículo 7. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, que é o que eu disse. Os retos lhe contemplarão a face. Esse último versículo, esse versículo de encerramento, nos dá o resultado final de tudo que Davi expõe, Ok? Então, Davi começa dizendo que a confiança dele está no Senhor, é, retrata depois o versículo 10, quem são os ímpios. O versículo, o versículo 3, ele fala a respeito dos fundamentos, no versículo 4, ele coloca Deus na sua posição e vem trazendo, trazendo. Quando chega no versículo 7, ele está falando que Deus ama a justiça. Deus ama a justiça. Ele é justo e ama a justiça. Queridos, quando nós pensamos em termos de justiça e aqueles que não têm maturidade para entender a justiça, Muitas vezes pensa assim, ah, pô, mas Deus gosta de justiça, mas a justiça pega no meu pé. A justiça é, me barra de fazer uma série de coisas que eu gosto de ter liberdade para fazer. Quando nós pensamos em justiça, nós temos que entender o seguinte, justiça é um parâmetro, é uma medida que decreta direitos e deveres. Não é só dever, mas direito. O direito do justo. A justiça, ela garante o meu direito. Se eu ando no caminho da justiça, ela me preserva. Ela conserva os meus benefícios. Isso tanto a justiça da terra como a justiça de Deus. Evidentemente que a justiça da terra é falha, né? É muito falha a justiça. Por exemplo, a Constituição do Brasil é terrível, né? Comparado com a justiça de Deus, justiça, a justiça do governo brasileiro, Brasil, a Constituição Nacional, ela tem muitos pontos contradizentes, Bom, não vamos discutir isso agora. Mas, de qualquer forma, o apóstolo Pedro diz, olha, se eu não quero ter problema com a autoridade, o apóstolo Paulo, a mesma coisa, se eu não quero ter problema com a justiça e com a autoridade, pronto, é só eu respeitar. É só eu respeitar, é só eu não burlar, tentar burlar a justiça que vai dar tudo certo. Eles nunca vão me pegar. Não tem motivo para que eu tenha medo da justiça se eu andar no caminho da justiça. Agora, quanto mais se eu amar a justiça como Deus ama, porque Deus quer que eu ame a justiça. Todo cristão que olha para a Bíblia e não procura entender Cada ponto da palavra de Deus, do que diz respeito à lei de Deus, ele fica muito fraco de fé. A fé dele não é uma fé fundamentada. Por quê? Porque eu tenho que entender qual é a razão de Deus decretar isso e aquilo e aquilo outro. Por que Jesus Cristo pregou o sermão do monte e colocou todas aquelas coisas para o meu bem? Para que eu soubesse o caminho da verdade que vai preservar a vida e vai preservar o amor. Para que eu conhecesse o caminho pelo qual eu tenho que andar, onde eu vou encontrar todos os benefícios que me estão preparados. Onde o inimigo não pode me pegar, entenda isso. Quando Davi diz ali no versículo 7, os justos contemplarão a face do Senhor... Esse é o grande prêmio de todo cristão. É o prêmio que nos aguarda, o prêmio da eternidade. Um dia nós veremos Deus face a face. Um dia nós contemplaremos o Senhor face a face. Esse é o grande prêmio da Bíblia. Por quê? Os ímpios não vão ver o Senhor. Sem santidade ninguém verá Deus. O que é ser santo? É ser separado. Sou separado por Deus e sou separado para Deus. E por que Ele me separou? Ele me separou para andar, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 10. Ele me separou para que eu ande nas boas obras que Ele preparou antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse feito, o Senhor determinou as obras de justiça pelas quais eu devo andar. Porque se eu andar, eu estou frutificando. Se eu andar, eu estou testemunhando. Como Davi falou no versículo 3. Se os fundamentos eh, eh, acabarem, o que vai ser do justo? Não, não, os fundamentos são aí. Deus disse, Deus determinou antes do, da fundação do mundo que eu andasse por essas obras, por essas veredas. Eu andasse por esse caminho, porque esse caminho vai me levar a contemplar a face de Deus. O caminho da justiça vai me levar a contemplar a face de Deus. E enquanto eu percorro esse caminho, enquanto eu estou nessa estrada da justiça, as bênçãos do Senhor estão comigo. O propósito está comigo. Se foi Ele que decretou as boas obras que eu devo andar, e se eu ando por essas veredas, obviamente. Ele decretou e ele garante que eu vou chegar no final da estrada, no final do caminho que ele determinou para a minha vida. Olha, vou repetir isso porque isso ajuda a gente a entender algumas coisas que estão na Bíblia. Se a minha vida, vamos supor que a perseguição chegue em 10 anos, vamos supor que a perseguição chegue em 10 anos, ok? A perseguição do anticristo, tudo que está na Bíblia. E Deus... Entendeu? Ele colocou uma estrada para eu andar. Eu ando nessas boas obras e quando a, persão, a perseguição chegar, o anticristo e o, o exército dele me alcançam. E eu tenho que tomar uma decisão. Eu recebo a marca da besta, o 666, uh, e nego Jesus Cristo para continuar vivo, podendo comprar e vender, ou então eles vão confiscar tudo que eu tenho, não posso mais comprar e vender, e quem sabe até sou preso e decapitado eu tenho que fazer uma escolha. Sim, eu já determinei a minha escolha. Os caminhos da justiça me levaram a esse, até aqui. Aqui eu tenho que tomar a decisão. A minha decisão agora é simples. Eu perco a minha cabeça, mas vou ver a face de Deus viver eternamente na presença dEle, e aí entra a fé. Porque até aqui foi onde o Senhor mandou que eu chegasse. Ou não. Ah, não, eu quero viver mais... não vou morrer não eu eu, eu pô, 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 a marca que não tem problema não é meia meia né? sem problema povo a marca eu vou continuar comprando vendendo, vivendo eu vou ultrapassar o limite de Deus eu entrei pelo caminho da injustiça próprio Deus vai me rejeitar a partir desse momento em que eu recebo a marca é o que estou dando esse exemplo claro e simples para entender então o fato de, da morte ter me alcançado naquele momento, eu perder a cabeça, significa que até ali eu andei na terra manifestando a justiça de Deus e ali, nesse exato momento, terminou a minha carreira. A minha estrada foi até ali. Por isso eu não posso ter medo dos fundamentos. Eu não posso. Eh, os fundamentos que Deus decretou para a minha vida me levam para contemplar a face dEle. É o meu maior prêmio, é o seu maior prêmio, é o maior prêmio de todo cristão. O maior prêmio de todo filho de Deus é contemplar a face do pai. Esse é o grande prêmio da vida, esse é o grande fundamento da fé, ok? E eu só vou alcançar se eu realmente manifestar a vontade de Deus na minha vida e através da minha vida, amém? Então é isso, queridos. Vamos fazer, então, uma oração de encerramento. Eu creio que você captou né, o sentido do Salmo 11 para colocar em prática. Lembre-se sempre disso. O importante para conseguir essa revelação pessoal no coração é ter intimidade com a palavra, é meditar a palavra. Não é, não é decorar versículo. Não existe nenhuma necessidade de decorar versículo, embora a gente acabe decorando um outro automaticamente. Mas não existe... Necessidade de, ah, eu tenho tantos versículos decorados. Não tem peso nenhum se eu não viver nenhum deles. Eu preciso ter intimidade com a palavra. A partir do momento que eu tenho intimidade com a palavra, ela habita no meu coração e eu tenho uma vida de oração. Eu tenho um relacionamento pessoal com Deus. Então isso não tem como. Você não compra isso. Isso é prática, exercício diário e é isso que vai fazer com que a revelação pessoal chegue no seu coração. Amém? Vamos, então, fazer essa oração de encerramento. Amado e soberano Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Pai querido, muito obrigado mesmo por esse tempo que estivemos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor. Pelo privilégio, Senhor, de iniciar a semana ouvindo, meu Deus amado, a Tua Palavra, meditando profundamente, Senhor, na Tua Palavra e participando da comunhão com os irmãos. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço também, Senhor pelas pessoas que ainda vão ouvir, Senhor, essa mensagem. Eu peço, meu Deus amado, que o Teu Espírito Santo venha cumprir a Tua vontade no coração de cada um deles, Senhor, que todos possam abrir o coração e buscar esse lugar de intimidade contigo, Pai. Abençoa poderosamente a vida desses meus irmãos, a família desses meus irmãos, a semana de cada um deles, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. E que, a partir de hoje, Senhor, aqueles que foram tocados no coração, aqueles que entenderam que nós temos que viver esse sobrenatural, porque realmente, Pai, o intelecto pouco pode fazer se nós não praticamos o exercício espiritual da intimidade contigo, Pai. A obra do Espírito Santo venha a produzir muitos frutos por meio da Tua Palavra para a glória e louvor do Teu Santo Nome, em nome de Jesus.